3, 2, 1. Aiziet. Ierakstais gāi. Sveiki, sveiki. Helmots. Labvakar atkal. Un ciemos Andris, Andris Petrovs. Jā. Kam neveicas, kam veicas. <laughs> Nobeidz, kam kam neveicas. Kas tā no? Nu, nekas, nekas. Apsēdīšos. Tālāk. Samainīsim vietas. Arī tā var. Kas neveicas? Brauc atpaļinājumā. Kā tie nosāds mēnesis? Strādāts ir. Un tad ir jāatpūšas. Beidzot. Kādu plānu? Uz ko iegrauc? Uz mājām, uz Latviju. Beidzot pa ilgiem laikiem. Cik nābūtas pie? Kopš ierados Anglijā. Četri gadā kapēkām. Spānija pat pabūtas būtu, pat cik uz turiem braukti lētāk nekā uz Latviju. Bet, nu, pa ilgiem laikam jāizbrauc. Tiesības jāsamaina. Lai savādāk, ka te bez mašīnas kāziņa pats nekā. Nu jā, mums tas bija plānotā tēma, jā? Jā, pareiz atceros. It kā jau bija plānot šitā saruna jau kaut kāds dažas dienas apagājums nesanāc nekā. Citreiz, citreiz nesanāc. Tā pat ierakstamies nedēļā. Nā, kas šodien? Piekdienu, atpūta. Satiekamies mierīgi. Jū. Vēnu garu nesteidzoties. Nu, pastāsti, pastāsti. Kas man jādara ir? Tāds, kad man nav ciemiņi. Kas ir? Tikko sakaprunāties, jā. Lai katru nedēļu kaut ko varētu izlikt ārā, parunāties. Nu, tas sevi kas no kuram. Nu, tāpat es arī pieņemsim paskatīt slāpu. Man it kā bija tā pirma interviju. Nu, tad mēs tur, man liekas, izmalām caur visu, nu, kas vien tur bija ienācis prātā. Mēs tur prātīgi paņēmām, jā. Nu, sanāca it kā viena saruna pa divām daļām. Pēc tam jau tev nākamais ciemiņš jau bija, var teikt, tāds specifiskāks. Jā. Diemžēl pēdējo daļu neesmu paspējis noklausīties, tā kā īsti tikai pēc virsraksts paspēja ierodīt, ka tur kaut kas arī pa darbiem sakarā. Jā, tur jau vēl specifiskāk, jā. Bet es domāju arī, ka cilvēkiem interesē gan jau arī ne tikai darbs. Tāpat ar vienu no tām idejām, ko mēs bijām domājuši apspriest mašīnas. Citiem varbūt interesē kaut kas pat dzīvošanu māju vai arī alternatīvu darbam sēdēt vienkārši nekaļavus benefitiem. Starp citu, es domāju, tā ir daudz... Es domāju, ka vajadzētu uztaisīt kārtīgu, kārtīgu sarunu par pabalstu sistēmu. Es domāju, tad tā tēma ļoti daudziem interesē. Darbi Latvijas, kas klausās un kas neko nezina. Lielbritānija ir valsts, kur lielākā daļa cilvēki sēž uz pabalstiem, Sevišķi esat precēti, vai jums, nu, un jums ir bērni, vai vienkārši jums ir bērni un neesat precēti. Vai ir kāds cits aprūpējumais. Vai ir kāds cits aprūpējumais, valsts par jums parūpēsies, jums būs tāda drošības spilvena apkārt visam. Ja jums ir jautājumi, kas jums interesē par tādām tēmām, droši rakstiet komentāros vai kaut kā savādāk. Pamazām, pamazām. Droši sūtiet iekšā jautājums, kas tēmas, kas interesē. Un ja būs tēma, man būs interesantāk un vieglāk katras tēma par kaut kā nāpēc. Klusu, nu, tam pašam bērnus bija tēma. Es personīgi tajos neesmu tik dziļi iekšā, nezinu tā. Pat cik es vairāk esmu no tiem, kas uzticas tam, ka kaut pats nopelnīs, kas ir kabotāni, kas ir tavs. Tāpat esmu cilvēki daudz, kas uz to iziet, kas 
ir kas speciāli, ir kas nespeciāli, ir kas vienkārši papildus. Tas kā kuram. Mm. Bet, nu, tad tur ir jārunā cilvēki, kas par to zina. Es pat tiem tā mās. Es tikai zinu to, ka to, to tajā brīdī, kad es atbrauc uz Latviju, tad Anglijā, no tā viss apšķiem, kas tajā Anglijā dzīvo, divi miljoni iedzīvotais, sēdēja tīrus benefitiem. Nevienu dienu mūžā nebija nostrādājuši. Ja es negļūdos Birmingamā, 60% iedzīvotāji otrajā paudzē sēžēs benefitiem nav darba redzējuši. Otrā paudze nozīmē, ka viņi vecāki jau sēdēja uz pabalstiem. Tad parēķina, un 2 miljoni, tas ir viss Latvija gandrīz. Ja domājies, viss Latvija atsūtīja tur šeit strādāt, un šitos viss skaļapčiks uz turiem un savuļoties. <laughs> tā būtu kūrorta valsts, bļin. Tā sanāk. Pēc... Latvijā būtu. <laughs> nu. <laughs> tā, šodienas tēma mums ir, kā pirkt auto Lielbritānijā. Andrim liekas tēma, ka tā ir vienkāršāk vēl nekā. Ja, es, ka tev ieminējos, tad teica, ka tu, un ko tur par to runā? Tur ir viss skaidrs. Nu, praktiski man jā. Nu, ir sanācis, kā jau mēs pagājušreiz runājam, ka mašīnām diezgan daudz paņēmos, gan pirku, gan pārdevu, gan skrūvēju, gan kārtoju papīrus un tā tālāk. Tā kā, man paņēmsim, tas jau ir tāds, nu, ikdienas jautājums vienkārši. Teiksim, cilvēkiem gan jau, kas, kas ir pieredzuši pie Latvijas sistēmas, atbrauc šeit un tagad, o, es pērku mašīnu, tu viņu būs uz urrāvis, nu, tad ir jāpēdina abloms liels gaidāms. Ir, protams, jautājumi, kas ir daudz vienkārši un vien, kā lai pasaka, ar slengāts sakot, īzī, tas ir tā viegli izdarāms. Bet, nu, ir jautājumi, pie ko es tipri apidomā, un parasti, protams, tas ir naudas jautājums. Mašīna nopirkt. Protams, katrs jau grib tādu, ko, par ko sapņo, par ko, kā lai pareiz pasaka, ko vēlās, vai arī ar ko jau ir iepriekš braucis un, ka negrib vairs neko jau savādāk. Tas jau vairāk uz to, ka tad jau visi jau izlepuši, tad, kad ir iespēja, ko izvēlēties. Jā, bet nevar jau tādu, ka, bet... piemēram, mēs tas cenas salīdzinām, ja mēs skatāmies otrā, ka, piemēram, Latvijā bija tāda mašīna, tagad tāda paša modela, tāda paša gada, skatāmies, tev viņš kāpēks maksā. Nu jā, bet tajā pašā brīdī Latvijā nopērk mašīnu, tad tu trīs gadu maksā kredītkodā, inservisā, un, un, un vairs neko citu atļauties nevar. Ielēja dīzelu vai benzīnu, ielēja pat par trīs latvijā. Tas ir nekur tālu nevar aizbūt. Tur jau te lieta arī, teiksim, ka es atbraucu uz Angliju labi. Atbraucu mašīnu, nebija uz darbu tik problēmas bija, nu te labi divi mēneši laikā tik daudz vismaz atspēros, lai paņemtu mašīnu pirmo. Tā būtu pa brīnumu lētu mašīnu, labu mašīnu un lētu, kas parasti ļoti, ļoti reta komplektācija, teiksim tā. No pensionāriem, kas viņi nebija nodzinuši, Bija tur divi maza gļuki, viegli sataisām, un ēbēja vienkārši nokaulēja cenu. Ēbēja, nu, kā Anglija, kur mēs parasti pērkam, ir pirmkais vispopulārākais ēbējs, tad ir tas pats gamtrīs, kas, nu, latvietākais es. Jā. Un tad ir, protams, citu portāli, ir tas... Autotreiders. Autotreiders, tur parasti cenas lielākas, es personīgi tur nekad neskatos. Neskaties nekad autotreiders? Nē, tur cenas vienmēr augstākas, man tas neicisē. Hmm, interesanti. Es nebija par to iedomājies. Un, nu, vismaz, cik es sākumā papētīju, tad pēc tam es vairs neskatījos. Vislētāk izdevās dabūt ēbējā vai arī tajā pašā gamtrijā. Nu, labi, pieņemsim. 
pieejas, pieejasim, ķersimies, vērsim pie rāgiem. Atbraucis jauns cilvēks, puises īpaši tur mašīnās, nu, nu kā, strādā, nostrādājas trīs mēnešus, tā, nu, vajag mašīnu. Tu esi tikko sācis pirmkārts, ko tu gribēsi, pēc iespējas lētāk, no atkārt, lai viņi pēc iespējas labāk. Jā, labāk, nodarīgāk, jā, un ekonomiskā kaut ko. Protams, lētāk šeit var nopirkt nekā Latvijā. Viennozīmīgi. Jā, tur tas lieta. Neaizmirsīsim arī, ka Anglijas mašīna tu neaizdzīsi uz jebkuru citu valsts un tā prosti nepārdos. Jo te mums stūri ir otrā pusē. Braucākā Latvijā ar traktoru var teikt. Bet fakts jau neaduras tikai visu to nopirkšanu labi. Nopirkt tas ir pats vienkārši reikais. Tu pieņemsim, es labi atradu sludinājumu tajā pašā gamtarijā. Ok, ejam soli pa solim. Labi. Pirmkārt, tu atrodi mašīnu. Ja tā, kad tu saki, es jauns frukts, neko nezinu pa mašīnām, tu gribēsi uzreiz, lai viņi tevi ir kārtībā un braucoši. Tūkstot, pa naudām. No sākuma jāzina, cik varētu darba mašīna ir. Tūkstotis, piecimas mārceņas. Nu, es varu pieņemsim no savu piemēru pateikt. Kur ieteikt kādu cenu no līmeni, ieteiktu neaiztikt? Tas īstenībā ir tāds jau no personīgajiem apstākļiem. Cilvēkam, kas īpaši pamašīnām, ne tā. Pa tūkstot nopirks. Varbūt var riepu nomainīt. Nu, riepas, tas ir cits jautājums. Tas ir tā pirmās cilvēks, kas tā apmēram, nu varbūt... Tas ir tas avicis, kas Anglija ir ļoti grūti saprot, mums tas cenu līmenis. Teiksim, tev varbūt viena tā pat mašīna, viena tās pats stāvoklis, bet dažādi pārtevē. Viens viņi pārdos pa 500, otrs gribēs 1500. Un tas ir tas, ko Latvijā tas cenu līmenis nekad nemainīsies, vismaz neuzlēja. Pieņemsim, mašīna maksa 1000, būs kāds, kas to pašu mašīnu tirgos 500-600. Tā pašā laika būs, kas viņi turēs uz korektu cenu, un būs arī kāds sapņotais, kas gribēs pa pusotru 1000. Un tas ir tas, ko Anglijas pagaidām nekā neesmu saprats. Vidējais līmenis, jā, ir kāds cenā, ir tur, pieņemsim, kā lai pasaka, pieņemsim, pieņemsim mašīnu, kas maksā tūkstu. Normālā kārtība viss ar apskatu, ar ceļu nodokli nomaksātu, pieņemsim, viņi maksā tūkstu. Kāds, kurš ir baigais sapņotais, vienmēr gribēs pārdot dārgā, ko arī būs uzlīdzis dārgāk, lai, nu, pieņemsim, atļautos nokaulēt, un tikai tādā būtu to savu cenu. Tā ir pašā laikā kāds cits, viņam būs vai nu kāds slēbs defekts, kas lēnam nāk uz augšu, pieņemsim, tur sajūgas birsts nost vai lēnam jau sāk motors karsēt, viņš viņam vienkārši pateiks, o, man viņa nevajag, viņa ir fiksi notiekot, viņš pārdos palēto. Vai arī tikpat citā laikā arī mašīna, ok, viss kārtība, bet saimnieks viņa tirgos palēto tikai tāpēc, ka viņam ta mašīna nav vajadzīga, viņš arī nopirst savu jaunāku mašīnu un viņš var atļauties viņu atdot palēto promu. Tikai, lai viņam sēdi būtu brīvu mašīnu maisītos. Ļoti nečekarēties. Jā. Cilvēki, kas nav ekonomiski vispār tiek, tiek. Viņi arī nedopējas par augstāko cenas izšķiršā. Tur tā lieta. Tas ir atkarībā, teiksim, no taviem apstākļiem. Latvijai tu mēģināsi izsist visu pēdējo kāpēju, ko tu vari pa to mašīnu dabūt apakaļ. Tātad vēlreiz tā, Andri, tu man te pelde apkārt, tā kā kādās padīt, paklausies. Ok, cilvēks grib darbu mašīnu, īpaši mašīnās nekukū. Varbūt, varbūt var iepanomaiti, varbūt. Es saprotu, ka tu smaidi, 
tas ir pilnīgi normāls, tur tev tas nav saprotams, ka tu tāpēc, ka pārāk labi mašīnā zorientējies. Godīgi sakot, nē, pirms es atbraucu uz Anglijai, es pa mašīnām daudz nemaz neko neņēmos. Ok, bet, pieņemsim jaunieti, vienkārši... pieņemsim, jā... pieņemsim jaunieti sievieti. Tātad meklēs... Vai pieciešam darba mašīna? Tātad būtīs vai solis pa solim lūdzu? Tā kā, var teikt, būtīsku dažas dienas apakļu man radiniet zonī. Jā. Tāpat Anglijā dzīvo, visu laiku iztīk bez mašīnas, tagad problēmas ar darbu. Super, jā. Un sievieti automātiski pras. Man bija tāda maziņa mašīna it vienu brīdi. Pieņemsim, māklases Mercedes. Uh-huh. Viņai tāda iepatīkās, viņi uzskata, viņai tāda ok. Pēc izmērim uz darbu tiek, uz veikalu tiek, viss ok. Pilnpērājs? Tāda mašīna, kāda man tur bija, viņa arī maksā tur no 700 līdz 1000 labā kārtībā. Un, ok, priekš sievietes ideāla mašīna, lai darbam tam līdz nekur tā nebrauk. Jā. Pirmsim, labi, es nestāstīšu pa sevi vairāk, jo pats zina, man tās mašīnas līmenes bišķi atšķirās. BMW, <laughs> man patīk lielas mašīnas. Līdz ar to Anglijā no tā daudz izvairās, jo, kā zināms, Pats, pats sāpīgākais jautājums ir, kuram autobraucējumu Anglija ir autoapdrošināšana. Jā. Tātad apdrošināšana tev ir vairāk faktori. Pirmkārt, jau pati mašīna. Tātad mašīnas litrāža, jauda, kas tur vēl bija. Tā tālāk jau nāk šoferis, kur tu dzīvo, kur tu mašīnu tūri, kāds tev stāžs ir, kas ir diezgan būtiski jautājumi, un tad tur... Ja tev paveicās, tad Anglija tu pa mēnesi maksās to pašu, ko tu Latvijā maksāji pa gadu. Ja tev nepaveicās, tad tas var būt div, dubultām par trīs kāršu un pat vairāk. Mm-hmm. Jā. Tu mēs jau pēc praksas šeit uz vietas, pieņemsim, vēlas vēlāk varam tur pastāstīt smalkāk. Bet pa pašu mašīnu, ok, pieņemsim, izvēlas maziņu mašīnu, tikai, lai tikt uz darbu, daudz netērāt benzīnu. Tā, ko tu viņai ieteicis? Viņa visiem var pat bija izvēlējusies. Ā, viņa jau zināja, ka viņa grib tādus mēs mēs. Jā, man bija mazais A-klases Mercedes. Smuks apkanā krāsā. Jā, pats kādu pāris mēnešu viņa braukēja, kad beņu pārdēju. Es viņu biju savēdz kārbā, man viss bija gājis, automātus, viens sešas motors. Pa pilsētu es teikšu ideāli saprāts. Zveikalu šurp turp uz darbu ātri. Ekonomisks? Īstenībā jā. Pat priekš automātais gan labi gāja. Pats nobrīnījos. Nesūdzējos arī, ka izbraucu štrāzes. Ritošā bija kārtībā, savirs visas balansēšanas uztaisīja. 140 gāja tā, ka nograba. Jūdas kilometri. <laughs> Šoreiz plāvim kilometros. Vairāk neriskēja ar tādu mazu bambaļuku. Bet jebkurā gadījumā, pieņemsim, kā dara mašīna, bija ok. Tāpat tas arī viņš piecvietīgs, nu labi uz aizmugrē sēdēk, ka tur trījiem sasēsties jau tās spiedīgāk, bet lai uz darbu aizbraukt, pieņemsim tā, ka man no mājuma līdz darbam tur ir Cik man tur ir? Vienā virzienā laikam 9 km. Nu, pilnīgi pietika. Cik es ar pats ar to mazu aklasu Mercedes nobraukāju, man liekas, 3-3,5 mēnešus. Nekādu vainu. Braukāju ar lielāks gabals. Viss bija ok. Bet, lai tādu nopirktu, īstenībā var baigi iegrābties. Pieņemsim, šajā pašā gadījumā tieši par šito modeli runājot un specifisku automātu, tā ir kaita. Diezgan bieži. Ja internetu paskatīsies, būs tā, ka kārbas raustās vai neiet, vai jau ir nobirs. Tāpēc man pieņemsim personīgi noveicās, ka vienes jau to mašīnu dabūju, neiet. Kāds modelis tu ieteiktu? 
tādā cenu līmenī, piemēram, tas cenu līmenis ir. Tāpēc tas ir pārsatās līmenis, ka šitiem modeļiem mans uzskatas īsti nebūtu objektīvs. Ir cilvēki, kas ir Nissan fani. Ir cilvēki, Tā ir slimība jau no Latvijas, kopš šis tiesības dabūja. Pirmā mašīna man bija BMS otrā, un tad tie angliesi tikai pamēģināja kāršu cītas. Man sīvnēja redz Fords. Personīgi es arī ne. Fords un opējas. Nu, paldies, bet ne. Man patīk. Man patīk Mondeo. Man ļoti patīk Mondeo. Nelaimu tādu, ka... Mans uzskats par Fordiem un opējiem varbūt ir vēl no Latvijas kā. Pats zina, kādi ir Latvijā ceļi. Es pieņemsim, pa Latviju ļoti daudz braukāju savā laikā brīžam pat vairāk 100 km dienā visu darbu nedēļu un man bija svarīgi, lai te mašīna to iztur. Man bēmbuks labi vecs, 92. gadu, bet izturēja. Un bez problēmu. Cik tur ritoša bišķi pieramantai motorēļinomāni un brauc tālāk bez bēdu. Ja es to pašu mēģinātu izdarīt ar Opel vai Fordu, pieņemsim, Opel Astra, kas ir diezgan populārs modelis, vai Ford Focus, es stipru šobos, ka viņi to izturēja stāv. Pa Opel es uz 100 punktu pārliecinās, ka viņš sabirs. Tajā pašā laikā šeit Anglijā ceļi labi. Grants, ceļi tu neatradīsi gribēdams. Un līdz ar to... No tevi mēs atkarīgs tikai to mašinu boļa mēņu uzturēt kārtībā, un viņi iesa gribot, negribot. Paskaties tev uz īles. Te pat iziesi ārpus savai mājai un tu redzēsi, kas stāvēs. Tavs subjektīvais viedoklis par... Paņemsim trīs drošākie modeļi, ja izvēlēties. Kādi trīs ir labāki modeļi, kādas tu ieteikti, pie kuriem tu pietrādies, un trīs modeļi ir ieteikti. Tad pie mazās klases. Jā, maza klase ekonomiski. Mazā klase. Ko tu trīs, ko tu ieteiktu, un trīs, no kuriem varētu izvēlēties. Tavs subjektīvais viedoklis. Mazā klase. Nosacīti, maza, nosacīti maza, maza ideja, bet automēs. Līdz diviem litriem, piemēram. Pieņemsim, tas pats vēl klases mērķis, bet bez automāta, ar parasto kārbu. Mašīna ir maza, ekonomiski, pieņemsim, viens sešu motoru, priekš tā izmēra mašīna. Uz automātu gāja labi, un man bija tāda paša mašīna ar viens četri motoru, un manuālo kārbu gāja labi. Un jo mazāks motors, jo zemāk apdrošināšana? Jā, tas ir diezgan būtiski. Bet, ja vēl skatāmies no naudas viedokļi, tad tas mazais motors nevienmēr ēdīs mazāk. Jā, jo nespējas uzvilt kauliņā. Jo smagāk mašīna motoram lielāks lozi, viņš tīm un tā arī izviņa. Tā kā nevienmēr vajag būt tik pesimistiskam vai arī optimistiskam. Man tagad ir viens divi motoriņš, es esmu baigais ekonomētais, varēšu vairāk aizbraukt ekskursijās vai vēl kur. Tā diemžēl nebūs. Jo Anglija tomēr tie ceļi nav tā kā vienā līmenī, tomēr kalns uz leju, kalns uz augšu. Reizēm pat pa tiem kalniem pabraukoju diezgan smieglīgi viss izskatās. Bet tāda veida. No pašiem modeļiem, tas ir tas, ko es esmu pats pārbaudījis. A klases Mercedes. A klases Mercedes viens. Ok, tas viens. No maziņajiem. Es pieņemsim personīgi vēl braucu ar Peugeot 307. Man liekas, vienreiz arī vai divas reizes pie tevim bija ciemos. Mašīna neliela, tas ir mazais rapvīrs. Kura gadā? Man tā bija 2005. gada. Labs gads un cenas kā viņam svāstās? Cenu ar viņam vidēji aptūkstoti. Aptūkstoti, jā. Plus, mīnus. Un, vienīgais, tad tur ir 
Dīzels benzīns? Man bija benzīns, arī viens seši. Parastā kārba. Ēdi bišķi, man liekas, pa litru vairāk nekā tas mazais mersis. Bet, nu, ok, bija labi. Vienīgais jau uzmanas, lai elektroniku negribu ko. Kā ir francūžu mašīnas? <laughs> nu, smējies vai ne, bet tā ir. Vairāk elektroniku jau atrēk kaut kādas problēmas uzrodas. Bet mehāniski es par viņu nesūdzētos. Pēžam man pieņemsim ļoti patīk uh, divlitrīgais HD īdzīnējs dīzelis. Ļoti ekonomisks, ja viss ir kārtībā. Un atkal viss balstās uz elektroniku. Um, kā trešo modelu, ko es tādu nusauktu. BMW, man liekas, tik maziņš nav. Ir pirmā klases, bet nu, tas nav tas tāds, un tas ir svaigs modelis, tas padārgs, un tu tā ierodoties angliem priekšiem diez vien paņemsi. Tādu, kas vēl tāds, pirmsim, tā paša BMW, trešā sērija, izturīga mašīna, ja tu esi mašīna. Bet BMW apdrošināšana mazliet ārpāku pusi. Um, ņemot vērā, ka mazākais motors viņam 1.6. Bišķi tārgāk būs. Kaut gan es nevajadzu sešu. Ok, labi, trešās sērijas BMW, kāda gada, ieteiktu skatīties. Un kāds tev cenas būtu? Es braucu, pieņemsim, ar to saucamo Kuzo V36, tas ir tautās augta žurka. Viņa iet no 92. gada līdz 98. Okay. Tās, tos modeļus jau var dabūt pa 5-600 diezgan labāk kārtībā. Kas nāk jau nākamai apaļie, 800 līdz 1000 var dabūt labi. Viņam ir tad jau 2000-2002 gada, kā paveicās atkal. Mm, Bēmsi, bēmsi izturīgi mašīna. Tās ir eBay un Gumtree cenas apēr. Jā. Autotrēdrā būs bišķiņ dārgāk. Nu, būs savus 100-200 dārgāk. Varbūt arī, ka paveicās kāds grib fiksi notirgot un viņi ieliks ar plētāju. Okay. Okay. Uh, bet, nu, tās mašīnas, ka mēs, ko es personīgi zinu, un kurs es paņemtu arī otrreiz. No kā izvairīties? No kā izvairīties? Īstenībā vēl tiks jautājums, jo, pieņemsim, no savus pieredzes zinu, pērkot mašīnas no angļa, paša angļa, viņi neriskies ar to, kā, pieņemsim, samelot pa mašīnas stāvokli, lai tev piemānītu un pa pilnu cenu notirgotu, teiksim, štruntu. Anglija daudz izvairās no tā, jo ir tie likumi pa apmānīšanu un naudas atgriešanu un tā tālāk. Tātad, nu, Anglija pērkot diezgan bieži būs tā, ka to, to ko tu aprakstā izlasīsi vai to, ko viņš tev pa telefonu izstāstīs, to tu arī reāli nopirks. Protams, ja tev tas stāvoklis apmierinās attiecībā pret cenu. Ja nav kompānija, ja privātais pārdevēs. Jā. Ar uzņēmumiem sevišķi neaizstrādājusi, kaut gan bija dažs reizes, ka pirku, bet tie bija maziņi privāti uzņēmēji, tad, var teikt, autotreideri. Nesūdzos. Kas attiecās uz citiem, indieši, kazāk, latviešu poļi, tur ir 50 uz 50. Būs, kas vienkārši notirgos tāds kāds ir, cits tur. Piešpaktelēs, uzpucēs, lai smuki izskatās, bet reāli tev viņš jau pēc mēnešu nokūpēs. Ir arī tādi joki bijuši. Ir bijuši draugi, kas nopirka bēmbi tādu, kam jau pēc divām dienām ūdens sūknes tecēji bija, kas nopirka sesto mazdu, dīzeļu dzinēju, un pēc mēnešu vienkārši nācās visu motoru mainīt un tā tālāk. Un kur bija redzams, ka ar silikonu aizmālētas cieti, tikai, lai vismaz to mēnesi noturētos. Hmm. 
Ir, ka, ir kas modelis, kur, no kura vajadzētu ieteiktu izvēdīties? Sastamās divotrīgais dīzels. Rūpniecisks prāķis. Nu, pārējās viss būtu daudz mums, ok, sābiem un tāds lietas. Ā, nē, sābi, paldies, nē, es no tiem pagabalu. Opa! Dažreiz es redzēju, nu, nekatīgi motori sarežģīti. Kas ar viņiem ņemas, gan jau teiks kaut ko pretēju, un es domāju, neviens vienu auto pazinājis ar manim pastrīdēsies par to. Bet es personīgi no sāpa pagabalu. Pirmkārt jau salons izskatās tā kā traktoram. <laughs> es teikšu tā vecais labais padomu laiks 150 <laughs> un identisks. Man atāls radnieks Zviedrijā nopirka sābu 93. Es vot viņš pirmajā naktī, viņš sēdēja tajā sābā Elvis Elvis fans. Viņš klausījās Elvis vai tiem četriem rītās vai sābā. Viņš viņā aizmiga. Viņš stāvās aizmā pa savu sābi. Ir, ir fanāti, jā, es zinu. Man bija vienā no iepriekšējiem adresēm kaimiņš, sāp fanāts. Pensionārs, fotogrāfs, vecs kā pasava, bet sāps ar sportisku motoru, tur 200 pāris zirgspēkiem un tā tālāk. Viņam tāda mašīna tikai vajadzēja, lai aizvest suni pastaigāties. Nu, tas ir fanāts, kā ir sāpam. Viņš bija burtiski fanāts. Jā, tas mašīnas ir jaudīgs, sportisks tā tālāk, bet es personīgi pagabalu no viņiem. Ir bijuši arī cilvēki, kas pie manim atbraukuši palielīties un pēc kāda laika jau arī šautu motoru staigāja ar kājām. Ok, tā, labi, skaidrs mašīnas, kuras būtu drošāk vairāk, kā cenām skaidrs, kuras varbūt tev nepārāk patīk. Labi, mašīna atrasta, aizbalst pie pārdevēja. Kas jādara? Pirmkārt, tu apskaties, vai mašīna ir tāda, kā jāprakstīt. Nu, protams, no savu zināšanu līmenu, vai arī kāds Prauc, lauks, kas līdz. līdz. Nu, tas iatkarībā, kā tu gribi naudu ietaupīt. Tev māsica pirktu mašīnu, ko tu viņai ieteiktu? Personīgi, kā mēs parasti darām, ir tā. Es pieņemsim nopērku mašīnu, sarunāju, rekur helmot mani, reku mašīnu nopirkt 100 km atālumu, aizraus pakaļ. Jā. Aizraus. Jā. Es tevi ieliešu benzīnu prom apakaļ. Pēc tam, protams, kopā apmazgāsim mašīnu un tā tālāk. Aizbrauksim abi. Kurš vairāk zina pa mašīnu, kurš neizzina. Kurš kaut ko vienu ievēros tur uz vietu skatītos, kurš ko citu. Bet kurš vairāk angļu zinās, kurš mazāk. līdzi paņemt. Jā, protams. Aptvārtošanas sistēma vēstīk viegli neiedarbojas. Nē, tomēr ir tā lieta, ka, ja tu pats no mašīnu, teiksim tā, viss nesaproti, tomēr vajag kaut kas kaut ko jēdz vismaz. Jo, pieņemsim, reizem pietiek, lai, ka Pa mašīnu daudz ko pateikt, vienkārši viņi iedarbinot. Ir tirkšķi, nav tirkšķi, izmet maziņu līkumiņu, tur, teiksim, matspars ļodzās katru uz savu pusi, vai tomēr mašīna smuka turās, tas tomēr diezgan būtiski. Jo cilvēks nopērk mašīnu, teiksim, pa sumu, ko viņš te brīdi var atļauties, viņš nevar atļauties pēc nedēļas, vai slikt jau tur jauns amortizators, vai Jā. kaut ko tam līdzīgi. Līdz ar to tu tomēr tajā aprakstā meklēsi tādu mašīnu, kas tev, pieņemsim, problēmām. Tas ir ko lielākā daļa dara. Es personīgi tagad pēdējā laikā darītu pavisam savādāk. Bet, nu labi, tagad to aizbrauc no pēc mašīnas ar otru šoferu, otru mašīnu. Pēc noteikumiem, tad mašīnai iebūt ir apskati, ar ap, nomaksāt ceļu nodokli, un lai tu viņu braukt mājas, tev viņai iebūt ir apdrošinātāji. Jā. Nu, tādi ir tie noteikumi, bet daudz to neievēro. 
jo parasti jau viss, ir, piemēram, kas tas trakākais jautājums ir apdrošināšana, to atrast pēc iespējas lētāk un, protams, tik tad, kad mašīna daudz riskēja, tomēr atzina mašīnu uz mājām bez tās apdrošināšanas. Nu, tas ir jautājums katram savs, riskēt, nu, neriskēt. Tas, ir, ir tā, ir. tas nav ieteicams, Jā. jo būs uz ceļu bez apdrošināšanas, tev apturēs, noņems mašīnu, uzlikš štrāfu un tev vēl mašīna būs jāizpērk. Un tas būs daudz sāpīgāks jautājums. Bet kā jau teicis, katru brīvu izvēlu un tā tālāk. Apdrošināšana neiedomāt pa telefonu. Tas ir, ja tu ņem uzreiz jau gatavu apdrošināšanu. Tagad ir ļoti plašs piedāvājums pa 20 funtim uz vienu vai divām dienām pilnīgi pietiek. Lai tu aizbraukt pēc mašīnas, aizbraukt viņu mājās. Es pārdodu uz vienu divām dienām. Personīgi nevienreiz neesmu izmantojis, bet esmu dzirdējis atsauksmus no dažiem draugiem, kas to ir izmantojis un nekāda problēma. Turpat nāk iekšā šitais RAC recoveries uz ceļu. Aha, jā. Kas pavisam būtu ļoti labi. Tas ir pēršaunas mašīnas, jā. No 100 km attālumu tikai pusceļu nobrauc un tev mašīnu nokūp. Tev ir uzreiz autoservises, kas tev viņi atvalk mājās vai arī aizvalk apakļu pīpašnieku, lai tu varētu pieprasīt naudu apakaļ. Tā kā tas ir tāds, es zinu, es pats esmu redzējis internetā, man liekas, kaut kādas sludinājums vai reklāmas, kur ir šitās te daždienu apdrošināšanas nedēļu divas. Protams, uz ilgāku laiku tas ir neizdevīgi, bet to, teiksim, uz tādu variantu es uzskatu ļoti labs. Un pēc tam tu vari meklēt, kur ir pilna apdrošināšana uz gadu pa pieņemamāko cenu un pieņemamākajiem noteikumiem. Ok, labi, tā skaidrs apdrošināšana vajadzīga. Tā, mašīnā ir pies, apstaiga apkārt, kaut kāds bišķiņ kaut kas noskrāpēts, ir ok. Nu, svaigi mašīna tu nepiks, pa ļubomu tā būs izbrauc, kaut kāds skrambiņi. Izbrauc, vai pats apsēžās pie stūras, vai pasēž blakus, kamēr pārdevējas, ja bailes pašam izbraukt. Arī ļoti bieži notiek. Pārdevējas ir pats apkārt, liekas viss normāli. Kā mašīna pārbaudīt? Vajag mašīnu pārbaudīt, vai nevajag mašīnu pārbaudīt? Papīrciņā. Ir, ir dažādi servisi, ko, ko var izmantot, Ir daudz pārtevēji cevišķi angļi paši jau cenšās piedāvāt, nevis piedāvāt, bet viņiem ir, ir tāda, es precīzi nenosaukšu, bet saisinājums jau tās KPI. Tas ir nozīmē, ka ja tā atskaita ir tīra pa mašīnu, tad, tad tur nav ne parādu, ne sodu, nekas tāds nekarājas. Jā. Es personīgi nekad neesmu pārbaudījis, jo tas man sevišķi neuztrauc, jo, ja es esmu jauns īpašnieks, tad uh, sods parasti iet uz īpašnieku. Bet ir, ka mašīnai mēdz karāties tur vēstur pa alkoholiķiem un tam līdzīgi. Tā arī, jā. Ja. Vat, pieņemsim, Helmutsere, kur pagažgā dzēra, dabūja štrāfus nevienreiz vienu un... Tev tagad atņem tiesības un tu, pieņemsim, brā... vairs nevar braukt. Tu mašīnu tirgonos. Tas palikas mašīnas? Uz mašīnas ir... Numuri pieredzēts rekrutāja alkoholiķa mašīna. Es tagad viņu nopērku, braucu un vienreiz apturu. Papīra kārtībāga, pašamies kārtībāga, jā. Lūdzu, braucēt tālāk. Otrreiz, trešoreiz. Piektoreiz tu pajautās, kāpēc jūs man tik bieži turat? Ja man nav nekādu ne ātrumu pārsniegums, ne telefons rokā, ne es dzēris, ne es dīvaini brauc neko. Un policijas jums smierīgi paskaidro. Jūs mašīna ir datubāze kā alkoholiķa mašīna. Pēc tam jūs policists tam paskatīt, jūs rekosat jauns īpašnieks, nopirts jums jāpnīcis višreiz ČP. Policists arī var noņemt viņu no tās uzskaits. Tā no problēma. Bet vienkārši jārēķinās ar tādām lietām. 
Pats, es nesen, ko? es nesen, nu, nosacīt, nesen. Un draugs pirka mašīnu, mēs aizbraucām. Un priekšā bija kārtīgs āfrikas melnēs, frukts no Nigērijas. Un bez šaubām noskrienas bija pavisam cits, kā viņš bija viņa reklamējis. Pavisam cits. Jā, nu, pat kādam 50 štukam atšķīrās. Krietni vairāk. Un mēs viņu atradām, jo paskatījāmies onlainā. Kāds ir... Paskatījāmies tehnisko apskašu datus. Un ko divi gadu atpakaļ. Pēkšņi no, no divu gadu atpakaļ bija viens noskarējiens. 100 tūkstošos bija tie noskarējiens, un pēc tam pēkšņi bija 20 tūkstoši vai 30 tūkstoši bija nokaķījuši. Tas ir tas āķis, kas agrāk... To vajag pārbaudīt? Īstenībā jā, bet redz, ta lieta, kad pēdējos gados nedaudz atšķīrās uz to, ka vislaik tas bija tā, kad tu sāk datorā, kaut kur internetā sistēmā, vēl viņi zina, kur vēl. A tagad ir tāda lieta, ka tas parādās uz mota papīru, uz tehniskās apskats papīru. Pagājušajā gadā gāja apskati, nobraukums bija tāds. Šogad tu iet apskati, nobraukums tāds, uz pulksteņu. Un tas tagad pa pēdējiem 4 vai 5 gadiem parādās uz tehniskās apskats papīru. Līdz ar to, pat ja tu aizbrauc pīpašnieku neko nezinādams pa datoriem, tu vienkārši paprasi apskatīties tehniskās apskats papīru, tu redzi, pa gadu ir nobraukts 5 štukas vai 50 štukas. Un tur tomēr tas arī daudz ko izsaka. Tev saimnieks sāka reka, īpašnieks bija sīvētis, tagad var teikt, sievas vārdā pārdod, viņi tur tikai knapu uz veikalu uz darbu, un tad tu paskaties reālo nobraukumu, un tad sorievērcēs, ko tu man te flaitē. Tad reālo nobraukumu uz, uz mota viņi apšmaukt nevar? Um, jā un nē. Starp diviem, starp diviem motiem vienā brīdī nokačā, nolaiž uz leju numurs. Tas parādīsies. Visi ir 50 tūkstoši, un pēkši parādās 90 tūkstoši. Tas parādīsies. Aiziet, iziet moto un... Nu, es nezinu, kā notiek tad, ja tev ir jaunais nobraukums mazāks pa iepriekšējiem. Jo mūsu gadījumā bija mots un bija no mazāks nobraukums. Redz, ir viena lieta... Viņš bija tikai zemes, ka... Bet ir lieta tāda, ka viens variants, ka kāds to ir speciāli paregulējis, otra lieta, pieņemsim, spīdometrs atņerdzies vai vēl kāds dačiks, un tu vienkārši nomaini visu to panelu uzreiz no citas mašīnas, kur reāli ir mazāks nobraukums. Vai tur ir tāda nelaina? Ā, nu jā. Tāpēc, pieņemšam, tie paši servisi daudz piedāvā pāregulēt un nobraukumu. Pieņemšam, tev jaunais nobraukums ir mazāks, viņi tev piedāvā noregulēt uz reālo. Jā. Ir tāds servisi. Ir, protams, viņš atsādi žuļiki, kas piedāvās tev otrē, kur, es nezinu, tur nomest pa 10-20 štukām reālo nobraukumu mazāku. Un ir arī tā cilvēki dzirdēt, kas ņemās un šmaucot. Bet tagad, pats īgūst, tā papīra parādās, viss tie citpari uz tehniskās apskats laiku, tad jau to ir vieglāk piefiksēt. Nu, bet ja viņš pateiks, nu, jā, mēs nomainīju to un to un to, vajadzēja mainīt. Lūdzu, aizbrauc pie speciālistu un uzliec pareizo nobraukumu. Bet tas ir, tas ir brīvprātīgs pasākums. Tas, tas ir brīvprātīgs. Sīk, nu, ko, nu, ko es, jā, aizbraukšu pats tam. Tā kā... Motā ierakstīs tev jāmā. Man personīgi nekad nav gadījies tās... Tu pats tās... mašīnas pārbauti, ka tu kāpēc? Nē. Nē. Jo es saku, es uz tām lietām skatos bišķi savādāk. Es personīgi... Mēs šobrīd apspriežam arī, ka cilvēks ierodies, viņam cik naudas ir, tik ir, lai viņš varētu tikt uz darbu, viņš ņem mašīnu. Es personīgi mašīnu priekš sevim, es nerizskaišu nopirkt pa pilnu cenu, labu mašīnu vai sliktu mašīnu. Es labāk uzreiz pa trešdaļu cenu nopirkšu sliktu mašīnu. Pieņemsim... Smugs BMWs vai Peugeot vai Audi vienalkas, kas maksā personīgi no pieredzes nopirku Peugeot, kas tajā laikā maksā 2-2,5 tūkstoši. 
Mārciņas Anglijā. Bija 2003. gadu 2003. vietīgais Peugeot. Viņa nopirka pa 350 Mārciņām. Tāpēc, ka viņa motors klaudzēja. Es no sākuma domāju, nu, motors čupā. Atvilku mājās. Ok, nu, motors maksāja, paveicās varēja dabūt pa 200 funtiem tādu. Un tad pareitina. 350 nopērts, ar pieņemsim 50 iztērē benzīna atvilkt, L200 plus māņu, pieņemsim 600-700 kopā. Ar tev mašīna maksā 2,5 štukas. Tātad, ja tu pats sodari, tu pat trešdēvē puscēni jau pilnīgi var tikt cauri. Draugiem es parasti iesāku to pašu variantu, pat, ja tu pats neiedzi no mašīnas. Reku, nav obligāti iebrauc uz Anglijas servisiem, ir arī mūsēji, kas strādā pa pieņemamām cenām. Un... Pat, ja nebūs tev tā puscena, būs pilnīgi. Tu man vēl joprojām, neesi nevienu parādījis mūsējos, starp citu. Cik man numurs iedod? Es tev citreiz esmu prasījis. Cik numurs iedod? Tu man skaties. Runā, 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 tā kā paprasi, vajag, vajag servisu. Tu jau nekad negribi braukt uz blakspilsētu, tev vajag pie mājām vienmēr. Un tādā veidā, pat ja tu samaksās pilncenu gal galā, Tu zinās, ka tev mašīna būs ideālā kārtībā saremontēt, pārbaudīt, un tu neapstāsies uz ceļu. Pat labā servisā var palaist kaut kur. Prār, bet pamatā, ja tu pērti, pieņemsim, mašīnu pa lēto, tur būs aprakstis, pieņemsim, motors karsts vai sajūks ir nodils. Tās ir tas galvenais vainis, dēļ kā tu apstāsies uz ceļu. Tas, ka tev tur kāda atsaita, jau tur bišķiņ klabēs kāda gumi, kas papilts jānomaina vai izpūtēja maziņas caurumīšu, tas tev neliks uz ceļu apstāties. Tas tev neizmaksās pēc tam recoveryju vairākas simtus. Es personīgi sāku iziet uz tādu tēmu. Tiem, kas tā, tas spēle mašīnas pirkšana, tas bija gan Latvijā, un arī Anglija ir 50-50. Tāpēc es pa pilnu cenu tā nevisai. Ir krāsas, kuras vieglāk pēc tam pārdod? Kodīgi sakot, nestot Anglijā. Es tā domāju tā, ka tagad nopērk mašīnu. Tagad man nauda teica, cik ir. Es nopērk mašīnu, bet arī tā doma, ka pēc tam, ka man būs visiem vairāk nauda iekrāta, es savu mašīnu pārdošu un nopirkšu citu. Kuras mašīnas vieglāk pārdod Anglijā? Es domāju, tas ir tāpat kā pie mums populārāks ir melns, sudraba. Un tādas skrāsas, man liekas, pa balto nēs pārliecinās, tas ir kā kuram. Melns sudraps un tīrs. Nu, tīrs tas ir spīdīgs, metālisks un tā tālāk, protams. Jā, tīri nozgāt mašīnu. Bet pārējās krāsas arī pēc cenām, tepat uz vietas arī uzreiz atšķirās, tur uz zaļžu, brūns vai zils. Zils vēl ir diezgan populāra krāsa. Sarkans ir dažas modeļi ļoti smuki izskatās. Tas ir arī pēc modeļa īstenība diezgan būtisks. Viņas Ford Focus. Oranžs smuki izskatās. Bēmis izskatās smukas melns, sarkans, sudrab. Man viens cilvēks teica tā. Nekad nepēc mašīnu Londonā. Apčakarēs. Es esmu Londons atzinis divas mašīnas. Bet šaubām var visādi gadīties, ja tu esi... Bet tā, lai tu izvairītos, tu gandrīz droši. Ja tev apčakarēs. Gribot, negribot, tā var gadīties, jo... Londona kas ir? Pirmkārt lieli attālumi vienā pilsētas robežās. Un otrkārt ceļa satiksim nenormālāk. Gāzē, bremzē, gāzē, bremzē, mocsajūt, moc bremzes, moc motoru. Gribot, negribot tev 
tajā pilsētā to mašīnu aizies ātrāk pa pieskaru nekā, teiksim, ārpus Londons. Nu, gribot negribot, tas ir, es domāju, tiem, kas daudz maz loģiski domā, saprotams pats pa sevim. Pie tam ir, 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 cilv- ir vesel kaut cilvēkiem, kas fikso mašīnu pirgošanu, uzskata par savu profesiju. Viņi pārk mašīnu pa 200-300 mārciņām, tīri iztīra, un tas nav pārdod. Un viņiem viņi pat neinteresēt, ka tu nobrauks tad 3-4 km. Bet parasti viņiem arī ir tie, ir tie reģistrētie autodīleri, kas to arī uzraksta. Viņš viņi dabūjas kā apmaiņas auto ar piemaksas, un viņš nav īsti lietas, kur saka, kas tu mašīnu notiek. Viņš zina, ka viņš viņi var piešķilt, noparkot. To viņš arī uzrakstīs parasti. Jo viņi sev tur dēļ vien vai 200 peļņas nebojās reputāciju. Pasakot, mašīna ir ideālā kārtība, ka viņi pa to nav pārliecināti. Tie, kas gribas vairāk nopelnītas mašīnu, viņi, protams, pārbaudīs, izies, apskati, varbūt tur pieķīlēs kaut ko. Ir dažādā kvalitāte cilvēka un dažādi uzņēmēji. Kā ar prīvusiem? Vot, no tiem es neko nezinu. Prīvusiem mašīna? Tas ir tas hibrīds. Jā, prīvusiem mašīna, kuru apsmēk, kā, kā tev to pārēdzi savus top gear. Jā. Top gear, viņi kā redz kā prīvus tā. Es esmu stāvējis tajai mašīnai blakus, es viņu nedzirdu, Jā. nejūtu, nu labi, redzu, ka viņi aizbrauc. Redzu, Sīgborne es šodien cauri brauc, un vesela rinda takšiem, balta takša zaļām strīpām, Sīgborne takši, bet bija zaļās mašīnas, zaļās mašīnas, mēs esam zaļie takšoksam, vai mē, zaļās mašīnas. Nu, tie tie ekoloģiskie, jo... Bija četri vai pieci, ka ir pilsi pēc kāds gāja. Cik es zinu, cik es zinu, kaut kādi darbojas tur uz elektromotoriem, daļai Nēs godīgi sakot iedziļinājies, jo es vēl tāds divains cilvēks, kas pagaidām cenšas turēties pie benzīna motoriem. Tas tomēr tāds drošāks pārbaudīts un nemaz nesūdzos. Skaļāks, spēcīgāks. E, Neteikšu, ka spēcīgāks vai skaļāks. Skaļums tevi atkarīgs no izpūtēja. <laughs> Jaudze tevi atkarīgi, piemēram, noliec blakas dīzelē, turbodzinēju un tas tev saliks tā, ka mazo bēbija vajadzēs. Bet man patīk uz benzīniem labi. Viņš patērē vairāk uz 100 km, bet uh, benzīna dzinējs ir vienkāršāks. Piemēram, es ar benzīna dzinēju labi, es samaksēju lieko kāpēc soli pa soli lejot bākā, bet braucu bez apstājas. Dīzelim, labi, tu ietaupi to kāpēc lejot bākā, bet tad, kad tev viņam ir remontiņš, nu tad ai-ai, tas ir sāpīgs jautājums. Ok, pa dīzeli. Cilvēks tagad nopērk mašīnu, ir dīzelis, un pēkšņi viņš cird, pakausies, ko tu lai to dīzeli pa mārciņu 30 ar kapēkām? Rekur pa mārciņu 5, pa mārciņu 10 vai pa mārciņu litrā. Var. Dīzeli. No kuģiem tāds ir, kas tirgo pa kreisu, ir vēl visādi brīnumi. Nav, no, pastāsti. Cik, pat cik es parasti uz benzīniem pacēšu, tad tādiem mazi bija uz darīšanu. Bet... Kas ar to nodarbojās? Man liekas, parasti tie nāk vai no, no tiem, kas brauc uz fūrēm. Jā. Uz fūrēm vēl daudz maz ok, ja no tādiem ņem. Jo viņi ņem un no savām kannām pataisnām. Praktiski, jo viņi tomēr ņem no... Var teikt pārbaudīt man. Jā. Teiksim, tie, to, kas kaut grostās strādā un no kuģiem dabūt, uz saucamos sarkano dīzelu, nu, tas gan ir vakars uz ezeru. Stop, stop, sarkanais dīzels ir cits. Sarkanais dīzeklis ir uh, valsts subsidētais dīzelis, ko valsts subsidē 
lauksaimniecību un vēl, vēl kaut ko. Bet tik un tā viņš arī bija Bet parādās daudzās vietās. Jā, un viņu liek iekšā, un tur pa, ja nomoķēr uz ceļa, tur smuks... Tas ir marķējums, bet ir arī tādi, piemēram, kas nāk no kuģiem un no smagākas tehnikas, kas nav nemaz paredzēt praktiski vieglajiem autiņiem, tad labi, kādu laiku pabrauks pa lēto, bet pēc tam remontēs, jo injektoru aiziet pa pieska, degvils sūkņi sāk čikāties, un tas neatmaksājas. Es tikko pieņēmis, izsikrās esmu pieņēmis lēmumu vairs nepirkt. Man ir iespējams pirkt dīzeli. Diezgan daudz es nobraukāju, es ar dīzeles pirku pa mārciņu 10, sanāvi mārciņu 5 litrā. Cik tu tur 30 pišķis uz litru vinnēji? Nu, pareķināsim. Nu, šobrīd cik maksā? Funts 40? Jā, citiem bonašanā bija lētāk. Piemēram, mārciņu 40, es maksāju mārciņu 10, 35 litrā. Es ieleju, pieņemsim, 40 litrus. 35 litrā, 3 mārciņas 10 litri. Jā, reiz 4, 12 funti. 12 mārciņas. Ir tā kā zolīdi ietaupās. Kamēr tev tā mašīna nav jāremontē? Tieši tā. A tad, kad tev tas dīzeli aparāts ir jāremontē? Un tas ir, jā. Un, un, un tā ir pavisam cita lieta. Un tas tev izrauz nevis tas 12 mārciņas no tiem 40 litriem, bet daudz vairāk. Plus čakars to dīzeli ielietu. Vienmēr tā daļa tā dīzeli izlīs uz zemes. Kaimiņi skatīsies, ko tur dari. Kannas. Tas, tas ir tāds. Jā. Bet tā kā no otras puses paskatoties, tas pats princips ar dīzeli labi nobrauks tā vai tā, bet uz cenām skatoties arī baigi, baigi praktiskais piemērs ir arī pieņemsim uz benzīnu. Jo pats es gan ievēroju pieņemsim Shells, BP, tur ir savu pieņemsim 2-3 pīdārgāk. Jā. Tai pašā laikā Tesco, Azda, kaut kāds SSO vai kā viņi tur pareizi. Tur būs tie paši trīs pīlētāki. Un cilvēki, protams, skries, kur lētāki viņi ietaupa. Bet praktisko pusi jau neviens reāli nepaskatās. Vai tu dīzels savādāks? Nē, es pieņemšu šoreiz piemērs pa benzīnu. Pa benzīnu, nā. Un tad paskatīsimies. Ir tur lielveikali klongs, pieņemsim Tesco, Azda, kas tirgu par ļoti Salīdzinoši lētākam cenām. Jā. Bet, attiecīgi, tā kvalitāte tomēr atšķirās. Tu ko nobiedzi? Pieņemsim, vienādu mašīnu, vienas tas pats dzinējs, pieņemsim, summa 20 mārciņas. Es ielīšu bez 20 mārciņiem, pieņemsim, šelā. Es nobraukšu noteikt kilometrāžu. Tu to paši ieliesi, pieņemsim, Tesco, Tev litrāža būs bišķi vairāk, bet reāli tu nobrauks kilometrāžu mazāk. Un tas ir pārbaudīts. Tas bija pārbaudīts Latvijā, un tas ir pārbaudīts arī vairākas reizes Anglijā. Jā, es zinu, tieši tie šelām patīk ieliet līdzeli. Es parasti atkarībā, kurā virzienā brauc. Es pa vienas citiņburnas malu brauc, es lielēju šelā, vai arī es esmu otrā pusi, es ielēju BP. Tās ir firmas, ko es atzīstu, un devils kvalitāte ir laba. Tāpat tas arī Latvijā bija Shells, bija Statoils, un tad jau uz, kas uz laikā bišķi jau bija nest un viss pārējie. Nu labi, BP. BP ir diezgan slaveni ar savu prīmiumu dīzeli. 
Es parasti uz to traku neizēju un pilnīgi pietiek ar to paši 95. benzīnu. Un citais, ka gribas palutināt mašīnu, tāpēc paņemsim es arī. Nu, ieliešu iekšā pus bāku. Šodien, šodien es... Vispār bez kādas sajāgas, kāpēc tu kaut kas pieliec klāt motorā. Šodien es arī braucu no rītas darbu, ka longa bija pilna, vienīgā brīvā vieta bija pie tā paši 98. skaitās, lai mums tas prēmījums. Vienīgi es nesaptītais, kurš bija kurš. Tas Nu labi, es ielēju, protams, motors man labs ir, jaudīgs, protams, mašīna arī iet, nospēšu pedāli aizlido. 2-4 benzīna motors tomēr ies gribot, negribot. Tas tā bišķi šim, jā. Bet es zinu, ka tajā firmā ielējot, jebkurā gadījumā es nobraukšu vairāk kilometrāžu, kaut gan ar mazāk, ar mazāk litriem bākā. Jo tomēr benzīna kvalitāte tomēr atšķirās. Tas būtu pa pašiem zinēm, pa pašām mašīnām, bet tad, kad tu pēc mašīnu, tad jau tev jāsāk arī skatīties vēl ne tikai tās, kur tu liesi, tā būs tā izvēle, un reizem, protams, nebūs izvēle uz ceļu, bet tas ir pa pašiem motoriem, tālāk, ja tu pērc mašīnu, ko tālāk meklēsi, tālāk tev jātieka pāriem papīriem galā, apdrošināšana, Ā, nē, mēs vēl nenopirkām mašīnu, mēs tikai aizbraucam apskatīties. Jā, jā, aizbraucam apskatīties. Tad tas pats interesantākais, ko daudz nesaprot, ka tu šo Anglijā mašīnu var nopirkt jebkurā dienaktas laikā un pārakstīt. Tieši tā, pareizi, pareizi. Mēs pagājuši citā... Mēs nedaudz apspriedām, bet tas bija tā vispārīgi un tikai informējoši. Nu labi, šitais arī ir informējoši. Pirmkārt, tehniskā pasa. Anglija viņš saucās logbooks vai arī V5C. Tas ir atverams A4 formāta papīrs, kur ir viss informācija iekšā, ir viss pārakstīšanas formā un tam līdzīgi. Jo atšķirībā no Latvijas, kur tev jāiet uz CZD ap vecam un jaunam īpašniekam, šeit to var darīt jebkurā sētā, jebkurā telpā, kaut vai sežot mašīnā. Aha. Jaunais īpašnieks aizpildz savu vārdu, uzvārdu, adresi, vecais īpašnieks uzliek autogrāfu, ka viņš viņu pārdod. Un to aizpildītu formu vienkārši aizsūtus Latvijā saucamo CZD Anglijā, viņš ir DVLA. Un divu nedēļu laikā atnāk jauna tehniskā pasa jaunajam īpašniekam ar viņa informāciju virsū. Tā pašā laika vecajam īpašniekam atnāk šilta ar apstiprinājumu, ka mašīna ir noņemta no viņa vārda. Pārkstīšana ir kaut kas jāmaksā, no jāmaksā? Nekāpēks. Ieliec aploksnē, adresu virs un sajanora. Var braukt uzreiz? Var jāgaida, ka mērāt no papīrs? Var braukt uzreiz, jo no tās vecās formas tev paliek apstiprinājumu šilta. Viņš saucās V5C2, ja nekļūdos. Cik ilgā laikā šilta jānosūt ir? Praktiski ir jānosūt pēc iespējas ātrāk. Ja es nekļūdos, bija vienu mēnešu laikā. Bet četru nedēļu laikā vai vienu mēnešu laikā vajag. Es esmu cilvēks, kas parasti kaut ko novilcina. Nu, gadās. Es uzreiz visu nedaru. Nu, tāds niķis. Nu, ir arī kaut kas darba vai vēl kaut kas visādi gadās. Tad tādas lietas, tādas, ka tu atliec uz nedēļas nogalu, nedēļas nogalu, aizgaz otru nedēļas nogalu. Es zinu, nesen, ka pirku mašīnu. Tagad tad vajadzēja paskaist, cik kādā laikā jāierakstās. Nu, es parasti cenšos Ja kāda aploksta mājas ātri ielocītu, tuvākajā paskasta iekšuma mieres. 
Un tāda veida tu vienkārši pārāks mašīnu. Ne tev tur kas jāmaksā. Nu labi, samaksās funti par to pastmarku. Nē. Visi. Lūk. Un gaidāt bildi. Un gaidāt, ka mērķi tev atnāks jau. Tā ir pašā laikā jaunajiem īpašiem, uz rokas paliek zaļā šilta, kur ir viņu visi informācija virsū, mašīnas informācija ar datumu obligāti, lai tu pierādītu, ka tu viņi esi tikko nopircis, ja kāds kaut kur piesienās. Jo visiem papīriem ir derīguma termiņi. Pieņemsim, tev neatnāk jaunais, jaunā tehniskā pasa, tu gribi iet ceļu nodokli nomaksāt, ir noteikts laika periods, kurā man liekas, mēneši vai, vai tik nebija divi mēneši, ka tu arī to izmantot kā oficiālu dokumentu. Pēc tam, ja viņš ir termiņš beidzās. Bet tajā laikā tev jau praktiski jau jābūt ir jaunajiem papīriem, ja viņi nav, tad tev jāpieprās jauni. Man pašam tikko bija tāds interesants pasākums, gāju pirkt, nu nevis pirkt, bet maksā ceļu nodokli mašīnā. Paņemi, izkāpi no mašīnas uz kaistrītas, ievots V5 kabatā, džinsiem aizmugurē, aizēju uz pastu, gara rinda, pusrinda nostāvēs, ņem papīru, kabatu tukšu. Opa, kaut kur pa ceļam izbirs. Aizēju to pašu ceļu apakaļ līdz mašīnai, nu nav papīrs, vai nu vējuši jau aizpūts vai kāds savāds. Protams, škrobu pāri galvai, kaut kur vēl mašīna mētājas tās zaļā šilta, aiziet ar to uz pastu. Nu, ar to vairs nevar, iepieprasi jaunu formu, pieprasot jaunu formu, tu vēl ceļu nodokli varēji samaksāt tad. Pieprasi jaunu formu, pēc 3-4 dienām atnāk vēsli no policijas. Esam atraduši uz papīrus. Ok, labi, paldies, aizēju savāds, viss kārtībā. Vecais papīrs un vēl jaunais atnāca, divvienādi. Neko gadās reizēm tā. Vienkārši... Kas nosūta? Pircējs vai pārdevējs nosūta papīrus? Pārdevējs nosūta papīrus. Pārdevējā, pēc likuma pārdevējs ir atbildīgais par informācijas, kā lai saka, paziņošanu DVL-ā. Tad patiesībā nekas nav jādara, jāatnāk ar naudu? Atnāc naudu, parakstiesu. Paņems jaunu, paņem lapu, no kuras ir noplēsts nosts. Tā zaļā šilte, kas paliek jaunajam īpašiem šajā gadījumā pircējiem. Un vēl ļoti svarīgs ieteikums uztaisīt kvīti, pirkuma pārdošanas kvīti. Ar laiku, datumu un abām pusēm. Un kā mēs taisa? To tu var darīt pilnīgi, kā uz mazas lapas, uz lielas lapas, jau iepriekš sagatavot datoru drukavu vai ar roku uzrakstību. Galvenais, lai ir informācija pa mašīnu, pircējs pārdevējs, datums laiks pārāks. Jo, kamēr tu aizsūtīsi to papīru, pirmkārt, kamēr tu aizsūti laiks paiet. Pieņemsim, mūsu reko aizskavies par nedēļu divām, kamēr vēl atnāk jaunais papīrs nedēļas divas. Jaunais īpašnieks varbūt jau ir trīs reizes zem ātrumu kamerām, štrāfi nāks tev, kā vecējiem īpašniekam. Jo datubāze to parādies, ka īpašnieks mašīnē, līdz ar to viss nāk uz tevim. Otrkārt, Tu, kā jaunais pircējs, esi droši, ka neviens tev pēc tam neatsūtīs mēnesis, pat nebļaujot uz tevim, ka tu esi nozadus mašīnu. Pirkuma pārdošanas kvīt ir tas, kas apstiprina tavu īpašumu tiesību. Mašīnas tehniskā pasa šajā gadījumā, tas V5 logbooks, norāda tikai personu, kurš atbildi par štrāfiem, par maksājumiem, par pašu mašīnu. Tas nav īpašuma tiesības pierādījums. Tas ir skaidrum gaišs angliski uzrakstīts virsu pašā pirmajā lapā, pašā augšā. Tehniskā pase nav īpašuma tiesības pierādījums. 
un vienīgais, ar ko tu var pierādīt savu īpašumu tiesību, ir ar pirkumu kvīti. Kas ar tām zaktām mašīnām? Tu iemanējies? Zaktās mašīnas... Īstenībā ar viņiem neesmu sastapies sevišķi. Nav kaut kā vajag izvairot, ko var zināt, izvairoties, lai nav zaktu mašīnu? Protams, tas viens variants ir visdrošāk, ja ir viss papīri uz rokas. Jā. Tātad... Pārsakot, ja papīri nav, ja īpašnieks saka, ka tikko mašīnu nopircis vai papīris nav, pārvik tikšanos uz to brīdi, ka būs papīri viss. Jā, visdrošākais, jo daudzos sludinājums redzēt labu mašīnas papīri pazaudēt, reku tagad izdomāju pārdot, tāpēc viņš pasūtīja jaunus. Jā. Ticība varbūt ir taisnība, varbūt nav taisnība. Nevajag riskēt. Jā. Viņi solē, jā, reku tūliņi atnāks, viņi tev pa pastu pārsūtīs, bet tev reāli jābūt jābēm parakstīt uz tiem. Viņi šī, tad, kad būs papīri, reku mēs Lieku risku uzņemties vispār. Tas nav tā vērts. Tāpat tās visādi brīnumi bijuši man pašam vēl ir nelabi pieredze ar mašīnu šajā ziņā. Un tas ir tas, kas tomēr ienodrošinās bieži. Nedrīkst būt tāds labi patīk, mašīnas mūk grib uzreiz braukt, bet neizi dalbajums. Domā bieži, ka tomēr ar galvu. Tādā ziņā, jā, Latvietu ieeic SDD, uzreiz pāraksts, saraksts, samaksāt, cik tur bija tajā laikā, kas pēdvarēs Latvijai mašīna pirk 20-30 latus, ok. Bet šajā gadījumā tas nenotiekti gātri un sistēma pavisam savādāka. Tāpēc nevajag ieskrieties. Un pat, ja tu tomēr esi gatavs riskēt, tad tomēr paņem maksājumu kvīti. Kaut gan, ja tā mašīna būs zaka, tu to naudu pazaudēsi. Labi, mašīna nopirka. Jau ir divdienu apdrošināšana, tad viņa dabūja mājās. Ko nu? Apaskat? Nu, tas ir pats pa saviem piekdienas vakarā, no nedēļas alogas. Tas, kas palicis spāri. Praktiski, jā. Tātad, kas tālāk? Vajag vesti servis, nevajag vesti servis? Tālāk. Tālāk. Tu jau pieņemsim brauc mašīnu mājās. Pieņemsim labi, tev šobrīd nekas mašīnē nekāja. Tu uzskat, ka tu viņi esi gatavs braukt mašīnu, ok. Tātad, lai tu ar mašīnu varētu rādīties uz ceļu, tev jābūt ir četriem papīriem. Pirmkārt, tiesības. Autovadītai tiesības. Jā. Lielbritānijas vai Latvijas? Jebkuras valsts, praktiski. Bet tad jāceras, ka atkarība no tās izdevēja iestādes, vai šajā gadījumā valsts, tev tas daudz ko citu ietekmēs. Pieņemsim, Latvija ir Eiropas Savienība, Anglija to atzīst, tur liela problēma nav. Ir daudz, kas ir, pieņemsim, arābi, indieši, tur ir aijajai pēc tam. Labi, tātad tiesības tev ir. Mašīna ir. Pieņemsim, labi, tehniskā pastāvā nav, tas nav obligāti tev. Pirmkārt jāpārbāda, vai mašīnē ir apskati ko tu visticamāk saņemsi apstiprinošo papīru no pārdevēji. Apskati derīgu uz gadu, tātad paskaties termiņu. Nākamais ceļu nodoklis, kas šeit ir jāmaksā atsevišķi, nevis ejot apskati tā kā Latvijā. To maksā vai nu uz pusgadu vai gadu. Ja vien, protams, tev nav aizvēsturiska mašīna un atlaides uz to. 
un maksāt uz gadu ieekonomēties apmēram kāds 20 mārciņas. Vismaz no 20 līdz 50 mārciņu atkarībā cik tev liels ceļnodoklis ir uz Nē. visu to periodu. Un tad pe- pēdējais un pats sapīgākais autoapdrošināšana. Tātad, kā jau iepriekš minējām, ļoti būtiski cenu izmaiņu atkarībā no mašīnas un no paša šofera. Mašīna, labi, tur ietekmēs kaut ko adresu, ietekmēs, bet pašam šoferam ļoti būtiski, pirmkārt, cīlēk tev ir tiesības. Anglija ļoti lielu risku pakāp skaitās, ja tev tiesības ir zem gada, vai arī, ja tu esi jaunāks par 25 gadiem. Tas nozīmē, ka tev apdrošināšana būs diezgan liels cipars. Otrs būtisks rādītājs ir saucamais no-climb bonus. Latviski to daudzi kļūdas pēc vai nekļūdas pēc vai pēc, kā lai pareizi pasaka, ieraduma sauc pa stāžu. Bet... Vai arī uz, uzskata, ka tas ir laiks, ka tev bijis, jā, ka tev stāža bez avārijām. Tas, jā, tas ir burtiskais tūkums, bet zem nosaukums stāšu daudz uzskat, cik gadu man ir tiesības. Mm. Tā bija Latvija pierastas un tā tas Latvija darbojās. Anglijā tas tā nedarbojās. Anglijā tas ir cik gadi, pilni gadi uz tavu vārdi bijusi autoapdrošināšana. Jo, jo redzi Latvija... Bez, bez klaimiem. Bez avārijām, bez apdrošināšanu bet, pieprasim, bet tur, var, tur vēl ir apakšnoteikumi uz to jau. Jo, teiksim, te var būt avārī, te viņi varēja būt uh, aizsargāti. Jā, un tu var aizsargāties, jā. Cik maksās nemaksāt par virsu, lai aizsargātos? Nav dar, dažs funds tikai. Tas ir tas, ko es neesmu nekad darījis, un man to patiesi nav vajadzētu. Es sāku to darīt. Jo, jo lielāk... Nu, nesteidzies uz tik tālus priekš, tas ir tāds jautājums atcerīšu bišķi. Un, un, un... Tātad, cik pilni gadu uz tavu vārdu bijusi apdrošināšana? Tu pieņemsim, lai tev lētāks cipars, tu internetu aizpildot formu uzrādīsi visus pa labu, pa kreisu, lai tik tev ir pa lēto. Bet pēc tam apdrošināšanas uzņēmums tev pieprasīs to pierādīt. Kā pierādījums tev ir jābūt izziņējumā no iepriekšējās autoapdrošināšanas vai arī vēl kādu izziņu kaut kādu centrālā biroju. Ir knifiņi kādā būt zemāk cenu? Jā, ir. Ja pats pildi to formu, tad, protams, reizem ir cena stiprāk uz lēju diviem šoferiem nekā vienam. Tieši tā. Uzliec otru šoferi, paņem savu māsicu vai, vai brālē. Sievieti, sievieti visbiežāk. Uzliec tā otro vadītāju. Un apdrošināšana teikšana ceļa nokrītās. Ja sievieti būs kā pirmais un galvenais vadītājs, tad būs vēl lētāk. Jā? Un tas ir tas, kas pārsteidz. Anglijā ļoti bieži redzēs tādu situāciju, var teikt, katru, no piecām mašīnām, man liekas, trīs vai četras būs tieši tā, ka sieviet būs pēc tūžu, džeksēties blakus. Patiesībā es ievērojis, jo, jo dārgākas, lielu dārgākas rajons, mājuziņā, jo vairāk sievietes pie stūras. Jo švakāks ekonomiskāks rajons, jo vairāk vīrieši pie stūras. Nezinu, tik smalk Sīvies... es nevaru, bet pats fakts, ka sievietes vairāk pie stūras sevišķi tas ir. Kad pēdējā vīrīs to sāku tā pārbūtāt, ka izskatās. Un, un, un tāds joks. Nākamais ir 
ļoti atšķirās, kur tu norādīsi, kur tev mašīna tiek turēta, piemēram, panākt. Uz ielas, pie mājas, garāžā. Vislētākais, protams, visdrošākais ir tevi garāža. Cik zinu, to neviens nepārbauda. Faktiski. Bet, nu, tas ir tikai tas, ko es zinu. Kas ir reāli, varbūt gadās visādi. Pilnīgi pateikiet tev private driveway. Jā, māja ir piebraucamais ceļš. Jā. Vai arī kā daudziem veicās aiz mājas ir kaut kāds privātais parkings stajanga. Ideāli. Tas ir viens fakts. Otrs, cik tu bieži atrodies uz ceļu, tas ir ar... cik tu plāno pa gadu nobraukt. Tas ir viens no jautājumiem, ko tev prati... prasīs, jebkura autoapdrošināšana Anglijā. Un tādā arī ir tādas firmas, kas pajautās, kuros laikos tu brauc. Vai tu brauc stupiks stundos, vai nebrauc. Hmm. Tāds jau tas man nav Jo tas ir risks faktors. Ja tu atrodies, piemēram, no 8 līdz 9, kad visi brauc uz darbu, tur lielāk tupik, lielāks iespējas avārai. Vai ir pēc 500 līdz, no 500 līdz 600. Tas ir lielāks risks faktors. Un tad tas daudz ietekmē. Tagad ir parādījusies tāda jauna figņa, ka piedāvāja ielikt tev kaut kur panelī mašīnu paslēpt saucumu melno kastīti. Anglija viņa reklamē Drive Like a Girl, gan jau es dzirdēju par rādio. Nē, neesmu. Un praktiski tu mašīnā kaut kur tiek paslēpt, imontētas, nezinu, šī ir GPS kaut kāds izsekoties vēl kas, kas vēro reāli, kā tu brauc, tas tad GPS tev parāda, cik ātri tu brauc, Nē. kādās uh, dienaktas stundās tu brauc, tad reāli viņa izseko to, ka tu nepārkāp noteikumus, vai arī pārkāp noteikumus, Tu brauc vai nebrauc tajos uh, sastrāguma stundās, un tu brauc vairāk pa dienu, vai tu brauc vairāk pa nakti. Reāli, viņi izsaka tos risku faktors. Un ja viņi redz, ka tie risku faktori ļoti zem, viņi tev pēc kādiem diviem vai trim mēnešiem tu apdrošināšanas gada maksu samazina. Un es zinu, piemēram, daži cilvēki to ir izmantojuši. Un pēc tiem cipariem, ko viņi man ir nosaukušies, pat diezgan pārsteigts. Bet, nu, tikot netīšam, ko tu gribēs bišķiņ, pieņemsim, kādu apdzīt vai vēl ko, un tu sāks parādīt to, ka tu brauc riskants, tev tas summa var nekur nesamazināties, un tu būsi stipri pārmaksājis. Es personīgi viņu nekad mūžā neizmantošu, jo man to pedāli patīk no spiest. Tā kā... Nu ko, stundā apkārt? Pīpauza? Nē, stundā apkārt. <laughs> Tas gan mums vēl Tēmā, ne? tēmā. Pēdējais jautājums. Mūsēja taču ir pieraduši. Alfas nav mašīnas, Citroen nav mašīnas. Mums tikai divas mašīnas ir. Ir Mercedes un BMW. Un ir ar Audi. Kā, kārtīgam latviešu. Nu, Audi tas jau tāds mazliet. Tamēr Vācijas ir populārākie modeļi. Tā. Mercedes vai BMW? Man personīgi BMW. Kāpēc? Pierasts pārbaudīts zināms. Un br- iet tā, ka tanks. Viss. Krāsa. Melns, sudraps. Modelis. Šobrīd piektā sērija. Gads. Jo jaunāks, jo labāks. Gads. Šobrīd tēmēja ap 2003. gadu. 2000, tas ir cenu, cena diepazonas? Benzīnieks tas būs aptun. Pusotras tūkstotas mārtas, viņas dīzelis var iet divu divā pūs. Jā, iziet uz to variantu, ko es... Ka ņemt mašīnu ar defektu pats saķīlē, tad tas man var izmaksāt aptuveni tūkstot benzīniekam, 
tas jau būs ideāla kārtībā. Un dīzeli nu varbūt pusotru tūkstoti. Tavā gadījumā benzīns vai dīzels? Es dodu priekšroku benzīnam, bet tagad man tāda ideja ir, pieņemsim, benzīna kaut kā 2,2 litra dzinēja, vai ir dīzeli 3 litrīgo. Tie ir tādi zinēji, ka mēs personīgi uzticētos. Super! Viss! Jep! Jep! Mēs te, tā, mašīna tēma ir apstādinam, ja jums ir jautājumi, droši ierakstiet Facebookā, droši vien visu vairāk varēs redzēt, vai draugos, varbūt var redzēt, vai Soundpoldā. Var rakstīt komentārus, un es domāju, ja Andris nepamanīs, es viņam pateikšu, viņš uzrakstīs atbildi, ja būs pietiekoši daudz laika. Tajā pašā brīdī vienmēr var uzrakstīt e-pastu un... E-pastu arī ir Facebookā. Kāds kāds tev e-pasts? E-pasts sāc pats kā iepriekš, andrispetraus84 at gmail.com Andrispetraus84 at gmail.com Telefonu numar iedosi? Tev ir kāds pakalpojums, ko tu piedāvā? Šobrīd es ar mašīnām maz darbojos, tā kā uz pakalpojumiem maz neizēju. Vēlāk, kad atkal nodarbošos, pieņemsim, ar mašīnas krūšanu. Piemēram, ja kāds cilvēks no Sittenbornas grib pirkt mašīnu un paprasīt, lai tu atbrauc līdzi. Tu varētu pakalpojumu izdarīt? Ko tik pa Polšu neizdarīsi? Pa Polšu? Nosmēr 15 mārciņas. 10-15 mārciņas. Nē, labs viskijs maksā 20-24. Normāls viskijs, nevis labs. Prinšķīgi 25 mārciņas. Pasakiet, ka dzirdējāt. Sarunā. Ok, un pēdējais jautājums, kaut ko pašlaik pārdod no mašīnām? Šobrīd man ir divas mašīnas. Honda HR-V 2001. gada, 1.6 benzīnieks manuāls. Cik maksā? Ideja ir pārdot pa 700, kas iet savu rēbēju. Šobrīd tiek reklamēts rēbējā. Un otrs ir to, ko šobrīd pats izmantoju, ir Volvo S80, 2.4 benzīnas dzinējas, bez turbīnas manuāls sudrab krāsā, kas ir uz ceļa ar visiem papīriem, īvošā kārtībā. Un cēl? 1200. Tātad vēlreiz Volvo kura gada? Volvo ir 2002. gada. 2002. gada Volvo, 1200. Un? Honda HR-V 2001. gada 1700. Un kāda tipa mašīna ir tā HR-V? HR-V ir tāds, ka džipa tipa, pludmalas džipas, teiksim tā. Jo daudzi viņi jauca ar Honda CR-V, kas ir lielais džips, HR-V ir maziņāks. Maziņš pilsētas variants, kā reiz tikai. Jā, it kā viņš ir pilnpiedziņas, bet darbojas uz sinhro principu, kas saprot to. Abas mašīnas tehniskā kārtībā? Jā. Tiešām, tiešām? Jā, vienīgais Honda šobrīd ir apskati beigusies un ceļa nodoklis viņam nav. Tad, ja tevi pircēs, tu iziesi tehnisko? Nē, es zinu, ka mašīna labāk kārtībā, es viņu jau pārdošu tāds, kāda ir. Man tikko bija viens brīnuma bērns uzradies, es pat nezinu, no kuras valsts. Jā, viņš nav pārliecināts, vispirms viņš izies apskatu, un tad man maksās. Nu, paldies, es tā. Tagad tev jāpasaka savus telefonu numurs, jo gadījumā, ja nu ir kāds, kā mašīna vairs. Jā, lūdzu, 075-440-5290. Vēlreiz? 075-440-5290. Ja kāda no tā mašīnā mītersē, Andris ir Sipinbornā, tagad gan uz Latvijas divām nedēļām. Jā, uz divām nedēļām pazūd, bet e-pasts vienmēr ir par okai. E-pasts un kā sarunāt. Tāpat tās, kamēr esmu prom mašīnu, nevarēšu pārdot. Nē? Super! Ir kāds novēlējums kādam? Nepaliekat uz ceļa.
<laughs> tas īstenmē ir ļoti svarīgi. Nav tas lētākais variants tikt no tā ceļa nosiet un kaut kur tur nobeidzies. Un no manas puses sveiciens cilvēkam, kas mūs klausās, Brazīlijā bija, ja mēs paskatījāmies bišķīgi statistiku. Tas bija interesanti. Brazīlija, Kanāda, ASV bija dažādās vietās, Šveice, draugis. Kā jau teicu, pietrūkst vēl tikai Austrālija. <laughs> Sveicīnis mums visos tajās pusēs. Kā redzams, latvieši ir pavisam malām. Un tā ir nepalīdzīt uz ceļu. Pēciet labas mašīnas. Nu ko, tad viss labi. Viss labi. Čau, čau. Bye-bye.